0: Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast Y digo copresentador porque tengo la enorme suerte de contar con la otra pata de PrestaRadio la, la persona que le da sentido a todo esto, el grandísimo Antonio Torres ¿Qué pacha? ¿Qué, ¿Qué dices? estamos? Está bien, estoy un poquito perdido hoy. ¿Estás perdido? ¿Y eso?
1: Sí, no tengo la cabeza donde tiene que estar y claro, si es que... muchas cosas y con el calor, ya sabes. Uno se si pierde. Es que vaya,
0: vaya greñas que tiene. espero que, que vaya a cortarte el pelo pronto. No encuentro ni al peluquero. <risa> bueno, es lo que tiene cuando tu peluquero tiene mejor horario que tú.
1: <risa> no son cosas que nunca llegué a entender, pero bueno...
0: Oye, que es un arte, ¿eh? Lo de cortarse el pelo. ¿Viste lo que me hice yo hace un par de semanas?
1: Sí, sí. No, la verdad que... Muy bien. No. El mío no llega a ese nivel, pero... Pa para no. los
0: oyentes que no lo sepan, me hice en el pelo, me, me cortaron el pelo y me, me hicieron una especie de bicicleta, un dibujo de una bicicleta en el corte de pelo. ¿Te vas a hacer algo así?
1: Eh, no, yo soy más traidor. Venga, vamos. <risa> yo no sé cómo no, te dejas. Va, vamos, sí. vamos a hacerlo,
0: vamos a hacerlo. Si vamos al PrestaShop Day el año que viene, nos hacemos el logo de Presta Radio en el pelo. Venga, venga ya está. Venga, venga. venga, sellado. Ahí queda, ahí queda. Venga, perfecto. Oye, Oye ¿también,
1: también podemos ir al PrestaShop de, de México. que nos
0: <risa> Si vamos a ese, me lo tatúo en, en el brazo, Ay, en eh. el pecho enorme, pero está un poquito lejos de mi alcance ahora mismo. Sería súper guay poder ir a, a, a México al PrestaShop Day, pero uf, imposible. De todas formas, si alguno de nuestros oyentes va, pues que nos diga qué tal y cómo va, ¿no?
1: Claro, claro. sí.
0: Además, en octubre eh, podría presentar mi nuevo módulo de PrestaShop, el Easy Customer Workflow.
1: Madre mía, estábamos ya con los módulos, ¿ese que hace? Este
0: es una, o sea, ¿te acuerdas que yo tenía uno de Easy Fidelity que cambiaba de grupo al cliente en función de las compras y tal? Pues sí. me he dado cuenta que en PrestaShop todo el tema de flujo de cliente eh, no tiene apenas forma de cambiarse. O sea, está muy, muy compartimentado. El cliente se registra, queda activado y entonces ya empieza a funcionar. Pues este módulo lo que hace es que eh, te da muchas más posibilidades. Por ejemplo, te permite que el cliente cuando se registre no quede activado. Es decir, que tenga que esperar una activación manual. Y esto... ¿Por qué y qué ventaja aporta? Pues, por ejemplo, si tienes una tienda que tienes unos precios muy controlados y solo se los muestra a los clientes, pues te conviene que revisar manualmente los clientes que se registran, ¿no? Para que no, no estar dando esa información. Eh, después también, bueno, aparte te hace lo, que, lo del cambio de grupos y tal en función de las compras, eso se lo he dejado, eso se lo he metido. Eh, pero también mete, mete algunas cosas, una de las últimas que voy a meter antes de sacarlo es que cuando un cliente se loguee dependiendo del grupo en el que esté lo puedes redirigir a una página o a otra de tu e-commerce ¿vale? ahora mismo tu cliente uh -huh. se loguea y se queda en la página en la que esté pero a lo mejor te interesa que algún grupo de clientes pues vaya a una página específica pues porque crees que es más interesante que vean eso primero o lo que sea entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son las que hace. ¿Qué te parece?
1: Madre mía. Te veo te veo muy bien, ¿eh? O sea, haciendo cosas de marketing, <risa> de flujo, tocando WordPress. WordPress. Te están cambiando, ¿eh? Te están cambiando. Oye, por cierto,
0: eh, aviso para navegantes. Ayer, esta misma mañana, me he enterado de una vulnerabilidad que hay en las versiones 5.2 y anteriores, creo, de WordPress, que es bastante gorda. Así que eh, todos los que tengáis algún WordPress por ahí, eh, actualizad a las 523 porque si no...
1: ¿Te he decir novedad por eso? No, novedad? ¿Cómo? ¿Que te he decir novedad o algo así? ¿Es una novedad? No, no he hecho
0: novedad, he dicho que aviso para navegante. <risa> ah, vale, vale. <risa> así que, bueno, pues todo... A ver, una vulnerabilidad de esa no se libra a nadie. Es decir, que de vulnerabilidades las tenemos todos. Lo que pasa que, bueno, pues en este caso actualizo. Bueno, voy a,
1: voy a ir actualizando mi Wordpress
0: por si acaso. Efectivamente, actualizarlo y, y ya que hablamos de novedades, pues, ¿qué te parece si, si pasamos a ver qué hay de actualidad?
2: Venga,
1: vamos. ¿no? Bueno, pues
0: tenemos una noticia que a mí me ha parecido <risa> curiosa Y es que, ¿te acuerdas que hicimos un programa entero de la normativa PSD, del Strong Customer justification, el no sé sí, qué tal sí, Que sí. iba a estar en septiembre, que no lo iban a aplazar y que esto era algo que ya teníamos que tener preparado Al menos los bancos que eran los responsables de los pagos Sí. Pues hay una moratoria, es decir, que no se va a aplicar ahora bueno, pero esto siempre pasa, ¿eh? Esto suele pasar. Dice, no, 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 tiene que estar para tal día porque si no... Pero claro, te echando cuenta de que una cosa es lo que tú haces en un despacho y otra cosa es la realidad de tus clientes, ¿vale? O la realidad de las personas. Y es que, por un lado, los bancos aquí, bueno, aquí en España y en toda Europa, eh, muchos de ellos no estaban preparados para eh, el tema de este, implementar esas medidas de protección. Vale, pues no, por, por lo que fuera pues no, no, no han hecho los deberes y no están preparados pero es que además eh, cosas como por ejemplo eh, la autentificación por biométrica ¿no? eh, por la cara o por el, la huella dactilar o por el, los la forma de tu iris eh, ocular, lo, todas esas cosas pues claro se han dado cuenta de que para tener ese tipo de autentificación en tu móvil por ejemplo pues, o en tu portátil pues necesitas un, un dispositivo de gama alta y además de sí. los últimos años, no todos lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, han visto que no todo el mundo está preparado para este tipo de, de autentificación y demás. Y bueno, han dado una moratoria. Lo que me llama la atención es que para el resto de países de Europa es de 18 meses, pero aquí en España es de 14.
1: Porque sabe... <risa> que como vamos a esperar el último día, al final tendrán que ir ampliando. Yo
0: yo creo que es eso, o sea, vamos a decir el 14, le vamos a dejar a España 14 para que el dentro de 14 meses se ponga a trabajar en ello y al menos claro, que tengan 4 claro. meses ahí extra de Yo Exacto. creo que es por eso,
1: pero bueno, ahí queda, ahí queda. Oye, ¿y qué? Pero entonces, pero dentro de 14 meses ya todo el mundo va a tener un móvil Pro para poder hacer esa autentificación, tampoco le veo mucho sentido. ¿no? O sea, te, te la aplazo, pero 14 meses tampoco es bueno, a ver o sea, A que ver, tú sabes, la, que el viene. tema de
0: biométrico era una de las alternativas. Vale, sí,
1: bueno. Ya, no, hay, hay varias alternativas, no tiene por qué ser eso. Sí, pero varias. bueno. Así que, bueno, pues...
0: Entonces, para finales de 2020. Claro, ¿no? aparte, como el día... Mira, este podcast se emitirá el mismo día que se presenten los nuevos eh, iPhones y estoy seguro de que uh -huh. todo el mundo ya cambiará sus dispositivos por un iPhone entonces...
1: Sí, yo estoy deseando. ¿Qué día era? No, estoy, el vamos, martes. Lo tengo apuntado en el calendario. El martes 10 de septiembre. El martes me pido vacaciones. Eso, sí, ah, sí,
0: oye, y antes de pedirte vacaciones, ¿has encontrado algo chulo que contarnos? ¿Algún tip de que contara nuestro oyente? Hay
1: tip. Esto, esto yo creo que no puede faltar. Bueno, hablando de, de lo que vamos a hablar, ¿no? de arquitectura web y tal, no podía faltar la herramienta de Octopus. Que la verdad es que el nombre, el nombre es bola. El el Octopus.deo. ¿De, ¿De dónde es esa extensión? De no sé. República Dominicana, no. No sé. La verdad es que no lo sé. Ni idea. Bueno, Deo. Bueno, puedes para hacer un. Un Deo. No. Un mapa. Una estructura de una web, ¿vale? O, o lo que sea un sitemap. Uh -huh. Pero de forma visual. Y la verdad es que está chulo. Está, está bastante bien. En el que puede ir de de forma muy gráfica y definiendo tus páginas, si van a tener sus páginas, si van a tener una página, eh, tipo de páginas que van a ser, si van a ser categorías, si van a ser páginas de productos finales. Y de esa forma vas haciendo tu estructura visual antes de, de hacer tu digamos Y ya vas a saber cómo lo vas a tener montado y cómo va a ser. Y una buena estructura de SEO antes de, de que comiences a a darle a los botones de PrestaShop creando cosas y, y no saber eh, por dónde está entrando el flujo, ni por dónde está entrando Google, ni nada por el estilo. La, la verdad es
0: que está muy chulo, tiene muy buena pinta. ¿eh? Está... Sí, lo más chulo es el nombre. Sí. Bueno, el nombre es Pulpito y yo digo, este se ha ido ahí a un bar y ha pedido una tapa de espeluznado muy típica de aquí de Roqueta. Yeah. Pero, no. Y, pero no, no, no eh, es una herramienta muy chula lo que le echo en falta es, eh, bueno además te permite eh, calcular el precio que va a tener, que deberías poner a la, a la página web en función de, de la arquitectura que tenga, ¿no? eso hay gente que lo hace mm. yo no suelo cargar o sea, su, meter eh, condicionar el precio a la cantidad de páginas que tenga una, un sitio web, pero hay gente que sí lo hace yo, yo lo suelo hacer en función de las características, porque si tengo que meter 100 páginas que son iguales, pues no me cuesta mucho más que un poquillo más de tiempo, ¿no? Bueno, 100 quizás sí me lo plantearía <ríe> eh, subir un poco el precio, pero bueno, que, que si hay la diferencia entre 5 páginas y 10 páginas que son iguales, es muy tonta, entonces no, no suelo hacerlo así pero hay gente que sí, que lo hace en función de la cantidad de páginas que, que tenga así que lo, lo que he echado de falta es eh, poder importar tu arquitectura o poder darle tu página web y que él te importe la arquitectura que tienes ahora mismo. Eso molaría un montón.
1: Pues sí, pero no tiene, no tiene. No tiene ningún sistema de importación ni nada. Si no, podéis hacer un módulo para importarlo tú y <risa> Sí, eso. Ya que estás con y el
0: módulo. Sí, lo que pasa es que veo que no tienen API, tampoco cobran.
1: No, no tiene, no no tiene. tiene Es muy básico, básico. Muy, muy visual, está muy chulo, muy visual, pero algo más para, bueno, te lo tienes, te guardas el proyecto y y es una base para empezar no es para no es una herramienta también hay que tener que es gratuita 100% sí. lo puedes utilizar tantas veces como quieras y no tiene ninguna limitación sí, sí, sí. pero está bien para empezar y para ver un poco el mundo y cómo va funcionando y tal yo la veo interesante no, no, está,
0: está muy chula y además estoy seguro que porque viene perfecta para el, el tema que vamos a hablar hoy así que claro. eh, pues yo, yo creo que a nuestros oyentes les va, les va a venir genial si deciden aplicar alguno de los consejos que les demos hoy Oye, ¿y qué, qué artículo tenemos de, del blog Presta, de PrestaShop?
1: Bueno, pues siguiendo la temática, porque me he propuesto hacer tips y artículos y tal que estén orientados a lo que vamos a hablar, es el post que dice ¿Cómo personalizar tu página de inicio en PrestaShop? Nueve módulos. Vamos, módulos que hay para, para personalizar, porque ya sabemos que dentro de la personalización de PrestaShop puede ser que la home está un poco más limitada, ¿no? Porque siempre a través de módulos y hay módulos en los que eh, a lo mejor no tenemos, no queremos que, no tenemos una forma de que aparezca. Y bueno, y aquí te dan nueve módulos, posibles módulos, la mayoría son de pago, creo que son todos de pago. Pero está bien, porque te va haciendo eh, mostrando ciertos contenidos en tu página web que, que son interesantes para la home, porque siempre en la home nunca sabemos qué poner, ¿no? Y siempre tiramos de último artículo, productos destacados y cosas así, uh -huh. pero sin saber el motivo. Sie siempre porque eh, Amazon tiene un puñado de artículos en la home y decimos, nosotros igual que Amazon. Hostia, he dicho Amazon. Totalmente, no creemos. Avanzar. No quería, eh. ¡Oh!
0: Es verdad, espérate, espérate. ¿Dónde está? Aquí. ¡Me que no bro! Pues te va a tocar hacer la publi. Es más, ¿A mí? sí, normalmente la hago yo porque me mola, pero la vas a hacer tú. Por no, lo,
1: tú, lo, tú porque a mí eso No, 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 no. Sé no, no mira,
0: te, te voy a poner aquí para que la veas y tú eliges una de las tiendas de nuestros oyentes y, y pones la que, la que quieras. A ver, venga, cualquiera habla.
1: Si es que la haces tú, esto yo, a mí se me hace. Ah, bueno, hace pues no haber, medio, no, no, haber dicho, dicho, no haber
0: mencionado a Voldemort.
1: Ah, ah, ya pues ya me, me ha dado con más cuidado. Eh, pff, ¿De qué, de qué, de qué, de qué? ¿Un No, un WooCommerce no. Iba a decir una de WooCommerce, pero no me mola. Una que sea en Bueno, vamos a hablar de moviltecno.com. Eh, no estaba preparado. <risa> <risa> una web de tecnología puntera, a nivel de... He visto un tuit de José que ponía algo tipo cámaras con sensores de movimiento que te alertaban o algo así, que había metido un producto me parece así o hoy o antes de ayer o no sé qué día Y bien, bueno, está para sobre todo eh, temas de artilugios de espías, temas de, de para gente con... para personas mayores, teléfonos con... para personas con discapacidad o que tenga un poco de... de no, que te localicen para saber dónde está en cada momento y cosas así. La verdad es que está, está bastante bien. Es una tienda en la que eh, podemos encontrar un montón de tecnología eh, a muy buen precio y, y bueno y, y que es muy útil y muy válida para, para un montón de gente, ¿no? Veo también que hay relojes de estos inteligentes que te dicen si te llega un WhatsApp y tal. Yo no sé si tú tienes algún reloj
0: de eso. No, yo tengo un Casio de estos de 10 euros. Ah, tú eres sí, muy sí, antiguo,
1: de... ¿no? Yo no tengo, yo no tengo reloj. Totalmente. Yo voy a... <risa> yo... Pero están muy bien los, los relojes esos, la verdad es que están bien pues, Para que te mide la frecuencia cardíaca y todo ese tipo de cosas. estoy viendo Está bien, para deportistas, pero yo como no hago deporte claro. solo me siento en el sofá. Pues. A ver, yo,
0: yo de lo que le digo a mi mujer siempre es que yo no quiero vivir hiperconectado. Yo trabajo mucho con esto y no quiero que cuando me llegue una notificación no quiero que me llegue, no quiero verla. ¿sabes? Yo además tengo normalmente el móvil a mí no, no me puedes llamar porque está siempre en modo no molestar. A mí nadie me puede llamar, a no ser que yo a no ah, ¿sí? ser que me avise antes, que sea una cita.
1: Menos mal que yo no suelo llamar, ¿sí, ¿no? No, no, a mí
0: no me, no me puede llamar nadie. Entonces, eh, yo no quiero tampoco un móvil donde tenga que estar viendo, hoy me ha escrito, hoy me ha escrito. No, no quiero eso. Entonces, por eso no tengo un reloj inteligente. Y lo que sí estoy viendo es una cosa muy chula y es eh, un auricular Bluetooth eh, mini que se pone en la oreja. ¿Y por qué digo muy chulo? Porque esto lo uso yo mucho. ¿Sabes que Yo, yo necesito estar escuchando algo por la noche. Antiguamente, eh, la gente se ponía a la radio, ahora muchos tienen tele en el cuarto, nosotros no tenemos tele. Y, y yo lo que sí hago es que me pongo eh, algún podcast y me lo me, y tengo un auricular de estos pequeñitos y, y con eso duermo y ya está, a mitad Están
1: está muy, muy enganchados los podcasts. Están muy, muy enganchados los podcasts. ¿sí? ¿eh? He visto un tuit que decía Viniendo de, no sé, de viaje sí. No sé cuántos episodios de podcast habrá escuchado
0: Pues sí, tío, fue, fue con mi mujer Que, bueno, alguna vez había conseguido poner algún podcast Pero no había encontrado nada que le gustara Y el otro día le puse Presta Radio y le encantó Así que ponerle Presta Radio ¿En serio? No, <risa> obviamente no, estoy haciendo la promo Ponerle Presta Radio a vuestras mujeres y a vuestros maridos Que seguro que les encanta eh, Bueno <risa> Eh, no, le puse el descampado, que es un podcast muy chulo, eso lo corra mucho, y, y era, era uno de un episodio sobre cine perdido de Marvel. Es decir, Marvel ahora es, está como muy top, ¿no? Con los Vengadores, tal, wow, madre mía. No lo veo, no lo sé. Bueno, está que lo peta, Pero Marvel ha hecho muchas cosas muy malas con sus personajes en el cine en estos años. Entonces, bueno, pues contando un poco esas películas de las que no sabíamos nada y era mejor que no nos hubiéramos enterado. Bueno, el caso, moviltecno.com, para cualquier mm, dispositivo electrónico que necesite, especializado en temas de dispositivos para espiar para espiar y, y también eh, dispositivos de localización de personas mayores, que me parece además, o sea, cuando yo veo esto, yo, yo veo que moviltecno no solo mm, vende tecnología, sino que además intenta ayudar a sus clientes. Porque un dispositivo de esto, un localizador GPS para personas con demencia senil es básico. O sea que, bueno, pues nada. Listo, moviltecno.com. Eh, bueno. Vale, pues yo creo que estamos bien, ¿no? O, sí, claro, ya estamos bien. Eh, claro, vamos, vamos, a, a, vamos a al tema del día, venga. Bueno, y el tema del día es arquitectura para tu e-commerce. Sabes que yo estudié ingeniería y ahí teníamos un dicho y es que eh, si, si se te daban bien las ciencias y las matemáticas y la física, si eras bueno en eso, pues hacías ingeniería. Si se te daba bien el, el arte, eras muy creativo y, y se te daba bien pues, pintar, hacer fotos y demás, pues hacías bellas artes. Y si no se te daba bien ninguna de las dos, pues hacías arquitectura. Así que <risa> saludo para todos nuestros arquitectos eh, que nos están escuchando y nada, desde el cariño de, de un ingeniero. Eh, bueno, pero no vamos a hablar de esa arquitectura, ¿no? vamos a hablar O vamos a hablar de cómo hacer una reforma en la tienda física.
1: Sí, porque... No? podríamos hacer un programa la... de
0: cómo orientar tu tienda física para tu e-commerce. Sí. Siempre se puede hacer programas
1: bueno. de todo. <risa> vale vale no, arquitectura web Arquitecto. de eso que a ti te gusta tanto vamos a hacer la arquitectura a nivel de SEO
0: claro, eh, es que es eso pensar para Google, a mí no me gusta a mí me gusta pensar la arquitectura de datos pero no la, la arquitectura
1: madre mía, ya te estamos poniendo con cosas también. claro, a mí me gusta la, de la chicha de dentro la base de datos,
0: cómo se relacionan las cosas cómo está, a mí es lo que me vuelve loco por suerte, PrestaShop
1: ya está hecho y ya no tienes que hacer nada de eso.
0: Efectivamente, PrestaShop ya está hecho y entonces nos vamos a centrar en la arquitectura para mejorar un poco el SEO de la página y yo creo que también eh, que los clientes encuentren lo que buscan, ¿no? Porque al final... Usabilidad, K. claro. Porque la, la arquitectura de la página eh, en principio lo que tienes es que ayudar a que tú vendas más y, y ya está. Exacto. ¿Y por qué, por qué es importante la arquitectura? Bueno, pues eh, tú imagínate que, que llega el cliente y, y no encuentra nada en tu tienda, ¿vale? Llega y él no sabe que, que está ahí, que, o sea, viene buscando, por ejemplo, pues un reloj, casi normalito como el que yo llevo. Y, y ahora encuentra ahí eh, dispositivos conectables y tablet y, y un montón de cosas wearables ¿no? ahora le llaman wearables los vestibles, <ríe> sería en español pero no encuentra el reloj Casio que sabe que tú vendes pero no está entonces, ¿qué, qué pasa? pues que tienes una arquitectura un poco regular ¿vale? y eso pues hay que mejorarlo hay que, hay que darle siempre una, una buena alternativa ¿Qué te parece?
1: Me parece que... A ver, hay que entender que la gente cuando llega a una, a una página, cada uno estructura su página como quiere.
3: ¡Hola! ¡Buenas tardes!
1: ¿Qué, qué? ¿Tú quién eres? ¿Estás colado aquí o qué?
3: Estoy buscando un termo de agua.
1: <risa> un termo de agua, te estás equivocando. ¿esto no? <risa> aquí hablamos de, de tiendas virtuales. No, no vendemos... Piezas de fontanería.
3: Pero esto no es la radio.
1: Sí, sí, es la, es la radio. La radio, de, pero no de fontanero. ¿Hay radio fontanería?
3: Claro, yo estoy buscando una radio para ducharme.
1: <risa> una radio un telefonillo. <risa> una radio. Me parece que estás más perdido que, que un pulpo en un garaje. Bueno, pero qué ha pasado
0: aquí, qué se nos ha colado Antonio. <risa>
1: no sé, no sé. Tiene que tiene fantasmas por ahí. ¿o qué? Ver,
0: creo que es, es eh, Eustaquio, eh, un cliente que, que se perdió hace tiempo en una tienda y no, no encuentra no encuentra su sentido. Así que vamos a ayudarle a salir de aquí. ¿Qué te parece? A
1: ver, pero a salir, pero aquí apagado. <risa> vamos a echarlo. No,
0: bueno, vamos a, a mejorar un poco el diseño del e-commerce para que encuentre su radio y así pueda. Eh, pueda salir, ¿no?
1: Pueda salir o, pueda, o comprar. pueda comprar.
0: Eso es, que pueda comprar y se pueda ir a su casa. Oye, eh, ¿qué arquitecturas tenemos dentro de un e-commerce? E ¿Cómo podemos poner nuestra información para que sea más fácil?
1: A ver, básicamente el, la arquitectura web se hace mucho por SEO, por SEO y por, por, por usabilidad. Yo orientaría mucho a usabilidad porque el SEO al, al final si hace una buena usabilidad el SEO también va, va a mejorar por sí solo. Pero claro, la usabilidad es muy, muy difícil de... Porque al, al final al cabo, ya he dicho Amazon, lo voy a, a decir, eh, yo en Amazon me parece una usabilidad mala. Yo no encuentro nada, a no ser que no sea por el buscador. Sí. Solo, cuando entro en Amazon tiene tantas cosas que yo me voy directamente al buscador. Entonces al final, a la larga, la gente va a utilizar el buscador para todo. No va a estar, me voy a meter una categoría, subcategoría y tal, porque los buscadores son tan potentes que van a encontrar cualquier cosa. Pero Google no va a estar en el buscador no puede buscar en el buscador y tienes tú que darle una serie de estructuras para que él vaya haciendo páginas y entendiendo tu web y entendiendo lo que tiene, ¿vale? Entonces, hay diferentes estructuras, o las tres principales que son arquitectura vertical, arquitectura plana y arquitectura silo, ¿vale? Sí. ¿Sabes alguna de ellas de cómo funciona o algo?
0: Eh, yo sé una que creo que no has dicho, a ver, esta es la arquitectura All-Link Structure.
1: Eh, pues no la he puesto porque... <risa> Porque esa es la, la arquitectura locura, claro. ¿no? De que hay enlaces de datos. Esa es mi especialidad. Y...
0: Yo estoy especializado en liar la parda en las páginas web.
1: ver, ah, es, bien. Esa es la especialidad de, de la mayoría de los programadores. que Aquí pongo un link, aquí otro y ah, para adelante. Y se ha claro. Pero no, a Google no le gusta eso. A Google le gusta que la estructura es para ir pasando, como hemos dicho muchas veces, ¿no? El, el link juice de, de flujo de, de lo que tú usas. O sea, tu página la... la la puntuación que tiene, ¿no? vais pasándole hacia ciertas páginas la que tú vayas queriendo y no de forma loca y posicionando cosas que no te interesan, ¿vale? Por, por eso hay tres tipos de arquitectura. La primera, la, la vertical, ¿vale? Que la vertical, dentro de las tres, es utilizada, pero eh, para e-commerce, no. O sea, esta yo descartaría, que directamente es, digamos, poner página debajo de página, ¿no? Y decir, bueno, pues yo tengo la página principal y dentro de esa página principal tengo una categoría y dentro de esta categoría una categoría y luego un producto y dentro de ese producto otro producto y haciendo enlaces de uno a otro, de uno a otro y digamos que así lo hace de forma vertical. Esto no, no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tuviese, tuviésemos de esta forma eh, 100 productos para llegar al producto número 100, tendríamos que pasar por los 99 restantes. Entonces, no... Este tipo de estructura yo creo que no vale para casi nada. Era una forma antigua de hacerlo. O sea, tú te acordarás en tu época moza de cuando hacía este tipo de web, así, seguro.
0: Bueno, pff, no,
1: tampoco. O sea, ¿qué, Pero, o sea ¿quién sí, hacía esto?
0: Si sí es una arquitectura que que, eh, que he visto hacer realmente, eh, porque, porque es eso. Tú dices, bueno, pues yo tengo esta, estas categorías, pues después le saco, les voy sacando sus categorías y así hasta el infinito y bueno pues así queda pero el problema principal de esta de esta categoría es que claro va, vas bajando muchos niveles y normalmente tener más de tres niveles o sea que el usuario tenga que hacer clic más de tres veces ya está mal es como por ejemplo eh, si a nuestro cliente perdido a, a Eustaquio pues para, para le, le ponemos una arquitectura vertical pues no sé, no sé cómo se desenvolvería Hola, pues primero
3: me he venido aquí a las duchas. Después he ido a electrónica de ducha. Después he pasado a electrónica de bañeras. Al final estaba electrónica de bañeras que se escucha. Y por último, por fin he encontrado mi radio, pero estoy muy cansado.
1: ¿Por qué no tenemos este tío? Sería una ducha para no radio, sea, radio y bueno
0: pues así ha acabado. Hecho, poco. Eh, lo hemos hecho andar seis para, veces vale. y claro no no llega.
1: Bueno, yo el ejemplo que pongo de arquitectura vertical es eh, Ikea. ¿Ha ido Ikea?
0: Sí, ha conseguido salir.
1: <risa> por pues eso es arquitectura vertical al final porque es decir, yo entro por un sitio y me están guiando a otro, a otro departamento a otro departamento hasta llegar al que yo quiero, al final pues eso sería una arquitectura vertical de forma gráfica, sí. ¿vale? luego tenemos la arquitectura plana, que la arquitectura plana es más eh, orientada a, yo tengo mi página principal ¿no? mi home, voy creando categorías de diferentes departamentos o diferentes eh, temas que tengamos por ejemplo con la tienda que hemos dicho antes de MobileTek ¿no? tenemos Categorías, cámaras para coche, alarma y seguridad, teleasistencia, localizador GPS, pro producto espía, pues todo eso sería en una, en una misma línea, ¿no? Que sería plana, ¿Por qué? Porque son categorías independientes. Luego de cada categoría, pues tenemos sus categorías, ¿vale? Pero todo una debajo del otro, ¿vale? Ya aquí, del tema de las categorías, sus categorías, ¿cuántas? Lo diríamos más adelante cuántas serán las recomendables. Pero, ¿qué, ¿qué diferencia hay en hacerla plana? Que puedo enlazar desde una categoría a otra porque está relacionada, ¿vale? En este caso, por ejemplo, cámaras para coche podría estar relacionada con alarma y seguridad. Entonces, eh, para seguridad del coche puedes poner una cámara. Entonces, al final puedo poner un enlace de la categoría de alarma y seguridad a cámaras de coche. Y por eso digamos que es plana, porque entre sí también se va pasando fuerza de forma horizontal y no vertical. Uh -huh. Por eso se puede decir plana. Esto se hace para tiendas de este tipo, ¿no? en las que tenemos diferentes tipos de categorías en las que están muy relacionadas. Y entonces sí podemos ir pasando fuerza desde una hacia la otra. Y no de forma vertical. ¿Ha entendido? Sí, perfecto ¿Ha entendido el, el señor perdido?
3: Sí, ahora he andado un poco menos. Gracias.
1: Bueno. Entonces sería, esta parte sería el IKEA, eh, los atajos que hay de Ikea, ¿no? Digamos, estoy en un departamento del salón y hay un atajo para ir a la cocina. ¿Vale? Pues es un enlace de un sitio al otro y sería vertical. Y no tendrías que ir siguiendo uno por otro, uno por otro, hasta llegar a la, a la cocina. Vale. Siguiente arquitectura sería la de Silo. Silo siempre me suena a mí a, a, a donde se echaban los excrementos del animal y tal. Sí, pero bueno. Eh. Es
0: donde guardaban la comida, ¿no? En los silos
1: era donde. Guardaban en los silos comida. también, sí, también. Mm. Y todo esto tiene mucha culpa a los Simpsons siempre. <risa> bueno. <risa> este tipo de arquitectura también está bastante bien, pero la diferencia entre la arquitectura Silo y la plana es que la Silo es, tienen las categorías muy diferenciadas tipo Amazon ¿no? que tiene informática eh, libros eh, decoración no va a enlazar desde informática a decoración porque no tiene sentido porque son dos categorías que no tienen nada que ver entre sí o aparentemente no tienen nada que ver entre sí Vale, entonces de esta forma hacemos un silo que quiere decir que tú te metes en esa categoría y posiciona o va enlazando hacia abajo de la categoría de informática, pues yo enlazo a la categoría de portátil, a la categoría de teléfono, a la categoría de tal. Y de allá a esa categoría al producto. Pero nunca voy a enlazar desde un producto de un teléfono hacia un producto de una categoría de decoración, porque no, no hay ninguna similitud ni tiene ningún sentido. Entonces, así es como hacemos la estructura de enlace para que Google entienda que esa categoría, digamos, que está aislada y que solo es para, para ese tipo de productos, pero no, no hay relación de una a otra. No vamos a pasar fuerza de un tipo de página a otro que no tiene sentido
3: perdone señor Antonio pero si entonces no podemos enlazar no podemos ir desde las duchas a electrónica y yo quiero una ducha para escuchar, una radio para escuchar en la ducha
1: tú no sabes lo que quieres <ríe> Vamos a empezar y, 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 y... No lo sé. Eso... Eso donde debería estar ese producto. Debería estar en... En mi caso, casa para es que algo... cuando
3: me duche. Claro, en tu casa.
1: Vaya. No, tienes que comprarte un altavoz de esos que se conecta al móvil por Bluetooth. Qué mierda es esa de una radio de ducha. Eso, eso es más antiguo allá que el MEA.
3: ¿Quién es Brutus? El emperador romano.
1: Yo, yo... No, no, bueno, bueno eh. continuemos. <ríe> oh, vamos a continuar. Dale, vale dale, Bueno, pues, en fin.
0: pues hombre, realmente eh, la estructura de Silo, pues, tiene, tiene ese sentido. Lo que pasa es que, claro, hay, hay categorías que sí tienes que enlazar. Por ejemplo, electrónica e informática son categorías que seguramente vas a poder enlazar.
1: Ya, pero yo, informática mejor estaría dentro... O es electrónica dentro de... Informática
0: no, sí. estaría dentro de electrónica desde el punto de vista...
1: Ahí tendrías como un mix, ¿no? Mm. Tendría eh, parte de tu página sería plana y otra parte sería silo, ¿no? Si tienes electrónica e informática y luego, yo qué sé, moda, pues la moda si sí va a ser silo y la otra va a ser plana, que también se puede combinar, ¿no? Si todo al final es para que vaya entendiendo de, Google. De todas formas, a mí
0: la categoría electrónica me parece como un cajón desastre, donde. Siempre sí, Claro, así. pero ya, ya no tiene sentido. Casi todo lo que tenemos es electrónico. Y no lo sé, bueno, no casi todo, ¿no? Pero, o sea, cualquier cosa que tenga pantalla es electrónica. Entonces, es una categoría donde cabe todo. Y hay electrónica que, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, un, una Thermomix, <ríe> un robot de cocina, es electrónica. Pero yo no lo metería bajo el apartado de electrónica, ¿no? No sé, es un poco...
2: Bueno, ya. Yeah. Sí.
0: Habría que, que afinar un poco. Es un poco la categoría de desastre donde la gente mete...
1: A ver, también en esos casos eh, el, lo que puedo hacer es tener el, 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 el producto en varias categorías, no solo en una. En una que sea la principal, que es la que le está diciendo a Google, oye, esto es, la Thermomix va a ser para utensilios del hogar, ¿no? Utensilios de cocina, más que electrónica. Pero también lo puedo meter dentro de electrónica porque si hay algún perdido claro. en la vida, que diga, yo voy a ir a electrónica. Puede ser que esté ahí, ¿vale? Pero a Google dile, oye, esto es un producto de, eh, de, cocina. de eso para de cocina. Sí. Porque es lo que realmente es. Es un producto de cocina. Ya sea un robot de forma electrónica o X, pero es un producto de cocina. Vale, ¿y
0: qué, ¿qué de, de estas tres categorías eh, vamos a obviar la de la de la que yo uso? La de todos con todos.
1: Sí, la que tú usas y la vertical, la obviamos. la vertical. Son... Vale.
0: Entonces, ¿cuál cogemos de, de las dos que nos quedan?
1: Pues ya te digo, de depende un poco de tu tienda. No no hay una perfecta. Eh, dependiendo de si tenemos relación entre las categorías o no. Si tenemos categorías bien definidas, de diferentes, vamos a hacer un asilo. Si tenemos categorías, al final la mayoría de las tiendas están relacionadas, ¿no? Porque si es una tienda de informática, pues va a ser cosa de informática. Es raro que en una tienda de informática te vendan ropa o te vendan, yo qué sé, o mesa, ¿no? Mm. Pero, pero si tú tienes un, una tienda de estas de dropshipping tipo Big Buy que te vende hasta tu abuela pues sí va a tener que hacerlo por silo, eh, de forma di diferenciada, porque, porque así es como mejor vas a posicionar y mejor va a pasar fuerza desde tu categoría a tus productos, no pasándolo de forma plana. Oye,
0: ¿y qué cantidad de subcategorías o de categorías? Porque, claro, eh, yo, yo en la cantidad de categorías que debemos tener, pues veo un límite muy claro. Si las quieres poner en el menú principal, las que quepan. <risa> Pero, ¿cuántas subcategorías bueno, metemos o eso...? Que tenemos que tener en cuenta ahí? Hay
1: que, hay que tenerlo ordenado. Eh, pero, claro, tampoco tampoco yo... No hay que hacer una... Hay que hacer categorías genérica No hay que volverse loco y hacer categorías principales como si fuesen subcategorías. Porque no tiene sentido hacer una categoría principal por cada apartado de tu web. Tenemos que hacer algo genérico que... Yo categorías tampoco le pongo un límite muy pequeño. Puede ser más... Tam, a ver, no, no 100 categorías principales, pero pero sí puedes meter 10, 20 categorías principales. Ya depende un poco cómo te estructura el menú y demás, ¿no? Pero lo que tengo muy claro son las subcategorías. Las subcategorías hay que intentar cortar. No podemos tener mmm, dentro de, de una categoría o tres subcategorías dentro, porque al final para llegar al producto son, lo que tú has dicho, cuatro o cinco clics. Claro. Y al final, tanto para el, el crowd budget de Google como para el usuario es una pérdida, porque no, no llega. Y también, tú imagínate un usuario que se mete en la categoría principal, Busca si está ahí el producto, no está. Venga, me meto a la subcategoría. Busco si está ahí tampoco. Ahora veo que hay la subcategoría que puede ser que esté ahí, me meto. Lo estás liando. O sea, no no hagas tan, tan definición. Que al final, si. Yo creo que lo va a buscar más por el buscador que por si tú afinas tanto el, el, la subcategoría. Vale, vale. Oye, ¿y qué
0: contenido metemos?
1: Bueno, el contenido. El contenido es una cosa, como yo digo, de. de para el ser muy básico el contenido que vamos a meter. Entonces. Lo que veo súper importante al final es que tenemos que diferenciar este tipo de, de tiendas que tenemos. Si tiendas, mm, por ejemplo, Móvil Tecno, tiene un, unos productos en, en los que puede ser que te busque por tu nombre de producto, ¿vale? Sí. O por tu categoría, ¿vale? Porque yo veo... ¿Qué vas a buscar en Google? Pero, eh, cámaras de coche. Comprar cámaras de coche. Pero yo no me sé qué modelos de cámaras de coche hay. Entonces el contenido tiene que ser muy potente el de la categoría y no del producto porque la gente dice voy a optimizar al máximo mi, mi producto a meter mucho contenido a hacer las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera ya, pero a lo mejor tú no tienes búsquedas por tu producto porque algo a ver, eh, por ejemplo una zapatilla Nike con modelo tal yo sí busco esa exactamente porque sé que quiero esa pero algo de este tipo por ejemplo pues no yo quiero una cámara para el coche no sé las que hay quiero ver todas las que hay y ya de ahí decido cuál hay, ¿vale? Eh, tiene más, tendrá más búsqueda seguramente por categoría que por producto entonces vamos a potenciar el, la creación de esa categoría en este caso por ejemplo José tiene una imagen eh, una descripción vale que más o menos es, es bueno la que estoy metido no es muy larga y luego tiene mmm, productos tiene 8 productos eh, bueno aquí es que hay pocos productos en esta categoría pero, pero pero tiene un listado de productos serían 10 12 no sé cuánto tendrá normalmente vale aquí lo que potenciaría mucho más sería el tema de de meter más contenido a la descripción por eso es muy importante que Petasol no lo tiene y espero que en el futuro lo haga una segunda descripción al igual que tiene eh, los productos en el que tú puedas meter una pequeña descripción arriba y luego la descripción grande para Google abajo y ahí vamos a meter un montón de información con palabras clave con negritas con títulos y con enlaces súper importante porque los enlaces le vamos a decir a Google aparte de los productos porque yo puedo portar, poner de forma eh, genérica o, o yo marcando qué productos quiero que salgan por posición en la categoría pero luego abajo voy a poder decir vale, y también quiero este tipo de productos o también quiero darle fuerza a este producto porque no es de los 10 primeros pero sí es el 12, el 15, el 20 y me interesa venderlo y además voy a hacer eh, un enlazado hacia esta categoría porque tiene mucha relación y entonces le voy a mandar fuerza porque desde aquí se en, entra mucho tráfico y desvío hacia aquí eh, mi bajes RAM para que a esta también le vaya subiendo porque la quiero posicionar entonces, hay que jugar mucho con, con la descripción y con todo el contenido que tengamos. Luego, si tenemos, por ejemplo, un módulo de categorías relacionadas dentro de la categoría, que la veo muy importante, en el que nosotros, pues o cuando ya vamos haciendo eh, una arquitectura plana, le vamos diciendo, vale, mi, por ejemplo, esta categoría, en la que he dicho cámaras de coche, imagínate que tiene muchas búsquedas y está muy bien posicionada. Y quiero posicionar la categoría de, eh, no lo sé, por ejemplo, producto espía. Hmm. Digamos, y pues entonces, categorías relacionadas dentro de cámaras de coche, puedo meter esa categoría, le estoy metiendo un enlace, ese enlace le está traspasando la fuerza y de esa forma mejoro el posicionamiento de esa categoría. Si eso no lo hago en esta, lo hago en las 10 que más fuerza tienen en mi, en mi web, al final el interlinking que hay interno va a ser potente para que esa categoría empiece a subir a nivel de SEO.
3: Lo he encontrado! Lo he encontrado! Lo he encontrado!
1: Vaya a su casa ya, venga.
3: ¡Ya puedo irme! Radio Sony barata, estilo retro AMFM. En moviltecno.com lo he encontrado.
1: Madre mía, si, si te compran. Bueno,
0: eh, ya, tenemos, ya tenemos aquí a Eustaquio que ha encontrado por fin lo que andaba buscando en el programa de hoy. Así que, perfecto. Eh, oye, muy interesante todo esto de las categorías. Hemos tocado un poquito incluso la página de productos, los enlaces entre ellas. Yo lo veo, lo veo bastante completo y, y una cosa para, para pensar. Solo un, un apunte, y es que a la hora de elegir las categorías, un ejercicio que podemos hacer es coger todas las cosas que tenemos en la tienda, ¿vale? O todas las que queramos meter, apuntar un post en los posts eh, los nombres de los productos y y relacionarlos entre sí en grupos ¿no? que tengan alguna relación pues agruparlos y después pues le ponemos un título a, a cada uno de los grupos y ya por ejemplo pues ahí tendríamos una estructura de categoría si no tenemos muchos productos nos puede nos puede ayudar ¿no? eso no, nos aclara mucho las la ideas así que bueno, no sé qué te parece buen ejercicio eso. Me parece. vale, pues te parece si escuchamos al becario
2: venga, venga. pues a ver qué nos dice. Buenas, bienvenidos una semana más a la sección del becario. Otra semana más, Carlos Cámara y Antonio Torres me han dejado una pequeña sección en su podcast de Prestar Radio. Esta semana vamos a ver estructura de una tienda online. ¿Cómo debería ser la estructura de una tienda online? Bien, hay un principio universal para toda estructura, que es básicamente que sea accesible. Si tenemos una home o una landing de forma el principal en nuestra web. Si no hay ningún tipo de enlace que llegue a categorías, subcategorías, no hay nada de eso, al final no va a ser usable, no va a ser intuitiva y al final eso ni le va a gustar a Google, ni le va a gustar a, a, al usuario final o a nuestro comprador. Bien, así que una vez que todo está bien creado o está bien enlazado y es accesible, vamos a ver cómo crear una estructura o cómo definirla. No hay una estructura universal, una estructura que diga, no, hay que tener X categorías o X subcategorías. Básicamente Google tiene un concepto dependiendo de cada SERP o de cada, de cada temática o cada subtemática o cada nicho. Y para Google existe esa estructura. Las estructuras son independientes, una SERV o, o una temática puede tener una estructura predefinida, una estructura perfecta, una estructura que Google le gusta, la grada y otra serp, otra búsqueda, otra keyword, va a tener otra estructura. O otra temática, va a tener otra estructura. ¿Cómo podemos identificar una estructura correcta? Bien, la única forma de identificar esa estructura es yéndonos a las páginas de la competencia, a la web de la competencia, y ver qué estructura tiene. Normalmente, las primeras web o las webs que son más top, normalmente tienen una estructura predefinida, igual que tiene un home page muy similar, también tiene una estructura de urls y estructura web, bastante similar. Esa estructura yo partiría de esa base. Una vez que ya tengo la estructura base de mi temática o de mi nicho, de mi categoría, ya empezaría a trabajar lo que, es, lo que es mi modelo de negocio con la estructura. Y de ahí saldría la estructura de mi web. Básicamente lo que quiere Google y lo que puedo dar yo a Google, lo que puedo darle, de ahí formaría mi estructura. Ahora, la estructura también hay que orientarla bien hay que orientarla hacia Google o sea, es decir, hacia posicionar categorías, productos que estén bien enlazados, dar preferencia para pasar un mayor link quiz y así posicionar por encima el producto o bien, si yo tengo mucha marca como es el caso, por ejemplo, de PC Componentes jugar un poco con la seguridad web y con el modelo de negocio y además jugar un poco con Google tras pasar autoridad a las categorías o subcategorías que más me interese y además, tener el producto o las categorías más fuertes de mi negocio lo más arriba posible o lo más visible posible. De esta manera, el usuario lo tendrá más fácil para comprar, para adquirir ofertas, para hacer una compra rápida. Y de esta manera, a la, a la vez que voy a traspasar Lean hacia categorías que me interesan posicionar, voy a hacer conversiones. Lo mismo que trabajar productos dentro de una categoría. Al final, yo siempre lo divido entre productos que son de fácil venta o de o de venta bastante agresiva, bien porque he bajado bastante el precio, es un producto único, es un producto que es difícil encontrarlo. Y después pondría los productos que quiero posicionar. De esta manera, al final el negocio se va a retroalimentar. Voy a darle al usuario y voy a darle modelo de negocio a mi propio e-commerce y además voy a posicionar otros productos. O en otros casos, bien, directamente... Todo se orienta a Google, no tengo marca, no posiciono categorías, sino que intento posicionar productos que, bueno, que al final tienen búsquedas. Es mucho más sencillo o, bueno, más sencillo, es más rentable posicionar una categoría de una marca conocida. Va a tener muchísimas más búsquedas, el usuario se siente más cómodo que posicionar directamente mi landio o mi home si nadie me conoce y no, y no doy confianza o no tengo la confianza de los usuarios. Y bien... Al final, haciendo un poco de resumen, la estructura perfecta no existe, existe la estructura que Google ve correctamente para una cierta categoría, yo copiaré esa, esa estructura, la alinearía a mis modelos mi modelo de negocio, haría un híbrido y una vez que tengo la estructura que Google ve bien y mi modelo de negocio eh, se puede adaptar porque a lo mejor no tengo una subcategoría que tiene la competencia o no tengo una categoría que tiene la competencia o X productos, al final tengo que jugar un poco con ello y esa sería la estructura predeterminada de mi web. Una vez que tengo la estructura, ya jugaría un poco con el tiempo y vería un poco cómo Google toma esa estructura. Si se la toma bien, si se la toma mal, si al final todos mis productos se rastrean bien, todas las categorías se indexan bien, y ahí iría un poco jugando. Y bueno, esto ha sido todo por la sección del becario. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Bueno, muy interesante lo que nos ha dicho el becario y pasamos entonces a ver el feedback. Venga, vamos. Bueno, tenemos a nuestro amigo José de que nos decía Hola amigos, yo pienso que sí que es muy interesante tener una página de preguntas frecuentes donde responder las dudas más habituales que se le presentan a los clientes. Eso es bueno para ellos y bueno para nosotros que nos descongestiona el servicio de atención al cliente. Porque muchas preguntas... Ya están explicadas y no es necesario que nos llamen. Por otro lado, en nuestro caso, realizamos unas fichas de productos muy completas explicando y resolviendo las posibles dudas sobre ese producto en cuestión. ¡Saludos! Bueno, pues, ¿qué te parece? Estupendo. He estado mirando...
1: Al final está muy bien.
0: He estado Dime. mirando porque eh, no he encontrado, he encontrado una página de ayuda e información, pero veo que José no tiene página de preguntas frecuentes. Lo ve bien, pero no la ha metido todavía. Así que, bueno, pues, José, dale una... Estará trabajando en dar una vuelta al episodio ese y, y mételas pronto y ya está lo único que quiero antes de despedirnos es recordar o, o avisar a nuestros, client, a nuestros oyentes que, que ya están disponibles las votaciones para los premios iBooks y sería súper guay que nos votaran porque nos daría mucha visibilidad y podríamos ayudar a mucha más gente a, a vender más así que nada, os dejaremos el enlace en la web y en las notas del programa y, por favor, votadnos lo antes posible. ¿Vale? ¿Tú ya no Bien. has votado, Antonio? Hombre, pues hombre, pues, primero. Pues, pues listo. Eh, nos despedimos hasta el próximo programa porque aquí en Presta Radio lo que queremos es... ¡Que vendas, que vendas más! más.